0: 2021, a Fundação Nacional de Artes, Funarte, citou Deus como um argumento técnico para não aprovar o pedido de apoio via Lei Rouanet para o Festival de Jazz do Capão, que seria realizado na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Segundo a Funarte, o objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma, reproduzindo frase do músico alemão Johann Sebastian Bach a fundação ainda utilizou uma postagem realizada na página do festival como argumento para a não aprovação. Na postagem realizada no Facebook no dia 1 de junho de 2020, o festival mostra seu posicionamento dizendo não podemos aceitar o fascismo, o racismo e nenhuma forma de opressão e preconceito. Pelo visto, ser contra o preconceito não é bem-vindo no governo federal de Jair Bolsonaro. O festival, por meio do seu diretor... Ronay Scott, lamenta a não aprovação do projeto. Segundo Ronay, a postagem não foi feita com recursos públicos e não ataca diretamente ninguém. Pelo contrário, fortalece a importância da democracia no nosso país. Quem ficou puto e se manifestou nas redes sociais foi o secretário especial da cultura, Mário Frias. Segundo o mesmo, enquanto ele estiver no cargo, a cultura será resgatada de um chamado sequestro político ideológico. Talvez o secretário não tenha cultura suficiente para entender que a luta contra qualquer tipo de preconceito não tem nada a ver com política, e sim com a humanidade. Santos
1: que já foram homens de
2: pecado De repente os santos falam, toca Deus, o um som maneiro E Deus fala, aguentar, vou rolar um som pesado cober diabo acho que já tá por fora. o mercado
1: tá de olho, é no som que Deus criou distorcidas
0: e armadas... Scott ainda completou sua declaração sobre a não aprovação do festival o parecer tende a reduzir a função e características da música a uma apreciação sobre um aspecto unicamente religioso cerceando a imensurável capacidade desta forma de arte de expressar a humanidade em toda a sua complexidade e beleza. Isso nos causa muito estranhamento, sobretudo sendo o Brasil, sob a tutela da sua Constituição Federal, um Estado laico. Essa não foi a única polêmica envolvendo a FUNARTE nos últimos tempos, pois em 2019, o então recém-nomeado presidente da FUNARTE, Dante Mantovani, disse que o rock induz às drogas e ao satanismo. Isso mesmo que você ouviu. Dante, através do seu canal no YouTube, onde fala sobre música clássica, fez alguns comentários, no mínimo polêmicos, sobre outros estilos musicais. Em um de seus vídeos, ele afirma que o rock ativa as drogas, que ativam o sexo livre, que ativa a indústria do aborto, que ativa o satanismo. Notícias e declarações como estas, infelizmente, não são novas. Existem muitos outros casos em que certos artistas, ou estilos musicais, são ligados a Deus ou ao diabo. Preconceito e falta de conhecimento levam muitas vezes a esses diagnósticos, e na maioria dos casos, esses preconceitos são repetidos inúmeras e inúmeras vezes, sem nenhum questionamento. Durante muitos anos, esses argumentos, sem base ou baseados exclusivamente em lendas, taxaram alguns estilos musicais. A religião tem grande influência nesses tipos de preconceito que invadem não só o mundo da música, mas todas as artes em geral, por muitos anos. Afinal, quem escolhe qual arte ou artista é de Deus ou do diabo? A música deve ser utilizada apenas para a finalidade de louvar algum criador? Preconceitos como os mencionados no caso da Funarte têm algum embasamento? Para responder a estas perguntas, Neste episódio do Carbono Podcast, vamos falar sobre Deus e o Diabo na Terra da Música.
2: Mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. Mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do
0: música é uma das artes que podemos enxergar como mais primitivas que temos contato. Desde criança, nós temos contato com as canções de Ninar ou afins. Gostamos de música mesmo antes de aprender a falar ou a andar. Um bebê geralmente faz quatro coisas. Chora, sorri, faz suas necessidades fisiológicas e gosta de música. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Essa nossa ligação com a música vem de muito tempo atrás. A flauta Dividibab, feita de um osso de fêmur de um urso encontrado em uma caverna na Alemanha, é considerada um instrumento musical mais antigo do mundo. Pesquisadores acreditam que o objeto seja de 40 mil anos atrás, muito antes do nascimento de Jesus Cristo ou das escrituras da Bíblia. Ao encontrar a flauta, os pesquisadores conseguiram analisar que naquela região da Europa já havia uma cultura avançada mas que, ainda assim, é muito difícil analisar o grau de inteligência ou desenvolvimento social do povo em questão. A flauta pode ser considerada um instrumento mais complexo que os de percussão como tambores. Por isso, entende-se que estes outros instrumentos podem ter chegado antes da flauta e não tiveram vestígios encontrados. Podendo assim a música ter surgido junto com a fala nos seres humanos, isso por volta de 50 mil anos atrás. A música fez e faz parte do desenvolvimento humano desde a pré-história. Por isso, sempre que vemos uma criança recém-nascida balbuciando ou sorrindo ao som de uma música, pode ter certeza, isso é um traço dos nossos ancestrais mais antigos. A música então pode ser encarada como uma das principais características de nós seres humanos. Neste ponto, temos que saber diferenciar música de som. O mundo é um lugar barulhento e cheio de sons. Temos o som dos passarinhos, som das folhas de uma árvore, som dos passos, som do vento, ou até mesmo o som do teclado enquanto eu digito este roteiro. Mas para criar uma música, os sons devem ser combinados, seguir uma escala de tempo, timbre e ritmo. Assim é criada a música. Pesquisadores citam o início da música no mundo como uma forma dos humanos imitarem o som dos animais e da natureza, mas mesmo após esses 40 mil anos da descoberta da flauta de osso, ainda é quase impossível definir o que é música. Batidas e sons organizados pelo tempo é a definição mais básica que podemos encontrar, porém a música é efêmera, ou seja, está sempre em mudança, por isso ao tentarmos definir o que é música, ela definitivamente já mudou. A palavra música vem do grego musike tecne, que quer dizer arte das musas. Na Grécia Antiga, Apolo era o deus das artes e da música, e um dos seus instrumentos favoritos, e que tinha mais técnica, era a lira. Mas a música não ficou dentro dos limites da Grécia Antiga. Não existe nenhuma civilização moderna que não tenha na música um registro histórico sobre sua cultura, hábitos, medos e visões de futuro. E a religião não seria diferente disso. A música pode ser classificada em quatro grandes grupos. São elas a música erudita, a música popular, a música tradicional e a música religiosa. Esta última, que está presente em rituais, missas, velórios e também pode ser utilizada para adoração em festivais religiosos, é uma das mais tocadas no mundo inteiro. Desde sempre, a música é um instrumento de ligação da humanidade com o espiritual. A música tem sido usada como forma de conexão das pessoas com suas divindades e crenças. Vamos analisar a música religiosa por quatro óticas diferentes. A música africana, a música judaica, a música islâmica e a música cristã.
3: dá-me licença, é. oh, dá licença oh dá-me licença é.
1: oh dá-me licença oh é. dá-me licença
3: aludei-me já e dá-me licença
0: A Mãe África, além do berço da nossa civilização, também é considerada o berço da nossa música. Isso porque as primeiras tribos primitivas neste continente traziam a música como um meio cultural. Algumas gravuras, pinturas e diversas fontes arqueológicas presentes no continente já mostravam imagens de instrumentos de percussão e dançarinos. Uma das principais religiões de matriz africana é o candomblé. Nesta religião, a música tem como papel ordenar e estruturar o ritual e os elementos do culto, além de ser um intermédio de comunicação com os orixás, sendo assim peça fundamental para a religião. Assim, a música com suas cantigas e tambores une os homens e entidades no mesmo universo. No Brasil, atualmente um dos principais nomes e difusores da música presente no candomblé é Mateus Aleluia o cantor e compositor já fez parte do grupo Os Chinkwans, e hoje segue carreira solo em uma entrevista exclusiva para o canal Trip TV no Youtube Mateus Aleluia conta um pouco da importância da música para o candomblé e como a música religiosa influenciou em sua carreira
4: a gente nunca descobre nada a gente apenas, é, como se diz a gente volta para tudo aquilo que nós Somos, e nos esquecemos que somos. O terreiro nunca saiu de nós, porque o terreiro é África. Né? O terreiro é África. E tudo, antropologicamente, até hoje, está comprovado que saiu da África. E a música de terreiro, se fala a música ritualística africana que aqui chegou, que aqui tomou o nome de candomblé. Essa música chegou aqui através de várias nações. Para nós, o ritual, o culto, é que dá origem à cultura. Se não houvesse um culto, não haveria uma cultura tão bem sedimentada como nós temos da cultura africana aqui. E o responsável por tudo isso foi o candomblé. E na nossa formação, pelo menos na minha, nós fomos embalados durante a noite pelos toques do rumpi lé e o gan, que são os instrumentos sagrados que dão ritmo ao candomblé. À noite, a gente ouvia, porque onde se tocava o candomblé, que era na periferia da cidade, nas zonas recuadas, porque o candomblé era perseguido, não podia ser tocado é, na zona urbana, entendeu? Quando se tocava lá nos altos dos morros, aquilo repercutia pelo vale todo. Então era a noite toda no vale aquela barulho: tac o candomblé, né? A noite toda, é isso. De manhã logo cedo, olha só que coisa bonita. E quebrando paradigmas. Nós éramos acordados pelo sino da Igreja Católica que reprimiu o candomblé. Aquilo né? era bonito. Mostrando que, pronto, nós nascemos para poder viver incluído e não viver desassociado. A natureza tem suas leis, o homem é que tem moral. E o homem com sua moral vai afastando o homem do próprio homem, né?
0: A música no candomblé é um dos pilares da religião. Sem a música, a religião não seria nada do que ela é hoje. A música do candomblé hoje é fonte de inspiração para muitos artistas no mundo inteiro. Seu batuque marcante, seu compasso e seus signos estão hoje em todos os cantos do mundo, quebrando barreiras e preconceitos em todos os níveis. Oh o é de menino,
5: O é de menê
0: Considerado uma das religiões mais antigas do mundo, o judaísmo tem também fortes raízes musicais. O judaísmo foi fundado por Abraão no século 17 a.C. e se desenvolveu com a civilização hebraica através de Moisés, Davi e Salomão. Na visão judaica, Deus é o criador do universo e é quem influencia a sociedade humana. Os judeus seguem os ensinamentos da Torá e da Bíblia hebraica. A música na religião é utilizada em comemorações como o dia do perdão, a páscoa e o bar mitzvah. Atualmente existem cerca de 14 milhões de judeus pelo mundo, segundo o um informe anual do Instituto de Política do Povo Judeu. Mesmo que você não seja um desses 14 milhões de judeus, eu tenho certeza que você já ouviu uma música vinda dessa religião. Avanagila, que em tradução livre quer dizer alegremo nos A Vanagila foi composta por Abraham Zevi e que foi um etnologista e musicista judeu, nome importante nos estudos da música judaica. A música foi lançada lá em 1918 e foi inspirada em um canto folclórico ucraniano. A Vanagila está tão presente na cultura popular que ganhou até um documentário em 2012. Nele, a diretora Roberta Grossman reúne uma série de entrevistas e depoimentos sobre a popularização da música no mundo inteiro, onde chegou a ganhar diversas versões. No Brasil, a comunidade judaica recebeu com animação o um documentário. Ele foi exibido no 17º Festival de Cinema Judaico, em agosto de 2013, na cidade de São Paulo. Na data do evento, o repórter Guilherme Raim, pelo Mosaico TV, esteve no Centro de Cultura Judaica, onde coletou o depoimento de quem assistiu o filme.
6: Ava Naguila Rava, Naguila Rava, Naguila Vênis, Merha. Bom, não sou provavelmente a melhor pessoa que vocês já escutaram cantando Ava Naguila, mas eu estou aqui no Centro de Cultura Judaica, que também é um dos palcos do 17 Festival de Cinema Judaico aqui em São Paulo. Eu estou aqui para um dos filmes mais esperados, Ava Naguila. A música que passou por décadas, com uma letra fácil, muito fácil de decorar e praticamente todos os judeus do mundo conhecem ou já escutaram. Bom, vamos ver o que o pessoal aqui acha do filme e ver se eles sabem um pouco da história da famosa Havana
4: Aguila. Vamos lá. Toda vez que eu ouvi essa música eu vou lembrar de toda essa história, de tudo o que significa essa música.
6: Me fez voltar, é, me resgatou muitas coisas. A Havana Aguila tocou no teu casamento? Certeza, meu o meu casamento, e se Deus quiser vai tocar ainda muito mais. Como ele fala que talvez morra no YouTube, que termine, que... qual a é sua opinião sobre isso?
7: Não, eu não acredito que termine. Eu acredito que existam músicas que transcendem gerações. A Vanagina é um tipo uma típica música que já
5: passa a 4, 5, 6 gerações. E eu participei há 25 anos atrás de um Clash Camp que eles mostram aí no filme. E para você que participou de um Classic o que, que é o Ava Naguila para você? Olha, o Ava Naguila é dessas canções que realmente formam, digamos, uma sensibilidade universal.
6: Quando eu vi a primeira vez que me enviaram, é, foi uma jornalista que me mandou, inclusive, esse filme que eu acabei apresentando para a diretora, para curadora do festival, né? Que também já tinha ouvido falar. e Então, a gente viu antes e eu ria sozinha. Eu achei, assim, uma aula de história mesmo.
0: Aliás, uma curiosidade sobre o programa Mosaico na TV. Atualmente, ele é o programa de televisão mais antigo no mundo que ainda está no ar. Neste ano de 2021, o programa completou incríveis 60 anos de história, tendo sua estreia no dia 16 de julho de 1961 na TV Excelsior e atualmente sendo exibido na TV aberta nos canais 9 da Claro TV e 8 da Vivo TV. Vila, 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 vila. Vimos que religião e música são dois elementos que caminham juntos e que se completam. Isso fica ainda mais claro em uma das religiões com mais adeptos no mundo, o islamismo. Os muçulmanos que seguem o islã acreditam num deus único chamado Alá e o seu livro sagrado é o Alcorão Os muçulmanos acreditam que Deus é único e incomparável e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares diferentes, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profetas. <SILENCIO> A doutrina do Islã aceita dois tipos de músicas religiosas, a leitura, a recitação do Corão e o chamamento para a oração, mesmo assim as músicas podem ter diversas variações dependendo da região ou países islâmicos. Isso também não impede que a música religiosa Islã seja moderna, visto que existem muitos artistas muçulmanos que utilizam da sua música para aproximar os fiéis do caminho da fé. Aqui alguns artistas podem ser citados, como o grupo Al-Firdaus Sable. A sonoridade das suas canções explora muitos instrumentos folclóricos, regionais e eruditos, como violão flamenco, violino e percussão. <música> <música> Outro artista que usa música religiosa com uma pegada mais pop é o cantor egípcio Hassal el Shafei. Apesar da sua carreira não ser exclusivamente religiosa, El Shafei traz muitas influências islâmicas em suas músicas e ajuda a popularizar elementos da religião por todo o Oriente Médio. É possível notar que fora dos países islâmicos, a música pode ganhar roupagens mais modernas e diferentes. Um dos maiores exemplos disso, é que o Islã está presente até no hip-hop, com o grupo Native Jean, que é formado por Joshua Salam, Naheim Mohammed, Abdul Malik Ahmed e é um dos favoritos dos jovens islâmicos que moram nos Estados Unidos.
3: Ever been on the side and you're riding You're looking through the glass, see your car on the side The engine's broken and the car is smoking And the dude is shaking cause the heat is baking All this cash got a flat and the spare's all whack No jack in the back and no clue where he's at There ain't no real rush but you will ride by Not even asking the guy if he needs a supply He might be alright and to pass ain't a sin But within you feel bad in the state that he's in How hard would it have been just to ask you okay? That might be the deed that you need a essas
0: novas roupagens são de extrema importância para a popularização e alcance das religiões em questão Apesar de algumas religiões não enxergar com bons olhos essa modernidade, com um mundo cada vez mais globalizado, é muito importante saber se comunicar por diversas mídias. E a música é um dos elementos de maior penetração e quebra de paradigmas que temos atualmente. O maior exemplo disso é a música cristã. Esse estilo é um dos mais tocados e que mais movimentam dinheiro no mundo inteiro. Conhecida como música gospel, ela é a que mais conversa com toda a música mundial, isso porque podemos encontrar música gospel com elementos de rock, hip-hop, pop, eletrônica, jazz e até músicas mais regionais como o forró e a pisadinha aqui no Brasil. O termo música gospel teve início nos Estados Unidos por volta de 1920. A etimologia da palavra vem de Godspell, que significa Deus Soletra ou a palavra de Deus. Originalmente, a música gospel americana era uma mistura de country, blues e jazz, com letras sobre adoração e louvor a Deus. Esse estilo logo se popularizou por diversas igrejas americanas através do cantor e compositor Thomas Andrew Dorsey. Ele compôs mais de mil músicas gospel, como Take My Hand, Precious Lord e Peace in the Valley que ficaram famosas na voz de Elvis Presley.
1: When Jesus was When Jesus was When Jesus was When was He washed my sins away.
0: podemos visualizar o alcance que a música gospel teve no mundo através da música ou Happy Day de 1967. Ela teve sua origem através do hino escrito pelo clérico inglês Philip Dodger, por volta do século 18, baseado em Atos capítulo 8, versículo 35. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento escrito por Lucas, o Evangelista onde ele descreve a era apostólica que se inicia logo após a ressurreição de Cristo. Mas quem foi o responsável pelo arranjo que conhecemos até hoje foi o cantor, compositor e arranjador musical Edwin Hawkins. Esse arranjo se tornou uma referência, sendo gravado por centenas de artistas. Foi incluído na lista Músicas do Século, da Associação Americana da Indústria de Gravação, e venceu o grêmio na categoria Melhor Performance de Soul Gospel em 1970. Outro nome muito importante para a popularização da música gospel foi o cantor, arranjador e compositor de música gospel norte-americano James Cleveland. Conhecido como o rei da música gospel, James começou sua carreira na década de 1950 e foi um dos pioneiros no estilo. O cantor faturou nada menos que 4 Grammys nos anos de 1974, 1977, 1980 e 1990. No ano seguinte, em 1991, James acabou falecendo ainda com 59 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca. Mas sua voz grave e marcante é referência até hoje no estilo. Desde seu início, a música gospel não viu problemas em se modernizar, Atualmente, o estilo bebe de diversas fontes da música pop. Um dos exemplos mais claros é o rapper americano Kanye West. Apesar da maioria da sua carreira não ser voltada ao estilo gospel, Kanye lançou no ano de 2019 o álbum Jesus is King. O álbum foi um sucesso não só na ala cristã do hip-hop, mas até para aqueles que não eram cristãos ou que não estavam acostumados a consumir música gospel. Isso porque o cantor já tinha em sua bagagem diversos prêmios como 21 Grammys e 7 Beat Awards, sendo assim um dos maiores artistas da atualidade. Kanye West também é responsável por um dos cultos mais famosos da atualidade, o Sunday Service, que já ocorreu na sua própria casa e até no famoso Festival Coachella em 2019. Aqui no Brasil, a música gospel possui diversos nomes de sucesso, como Eli Soares e André Valadão, as bandas de rock Oficina G3 e Rosa de Saron, as cantoras Priscila Alcântara e Aline Barros, entre muitos outros nomes. Segundo a Associação das Empresas e Profissionais Evangélicos a BREP, a estimativa é que a música gospel seja responsável por 20% do mercado fonográfico brasileiro, gerando 2 bilhões por ano em vendas. Dados da mesma pesquisa publicada em 2018 mostram que o Brasil é o segundo maior mercado cristão do mundo, perdendo apenas para os Estados
1: Unidos.
3: Life like, this is what your life like. Yeah. Try to live your life right. People yeah. really know you push your yeah. buttons like right, right? This is like a movie, but yeah. it's really very life like. Yeah. Every single night, right? Yeah. Every single fight, right? I was looking at the grim yeah. and I don't even like life. I was screaming at my daddy, yeah. told me it ain't Christ like. I was screaming at the referee, yeah. just like Mike, yeah. looking for a bright light. Tico, with yeah. your life like? You like, like Riding right. on a white yeah. bike, it's feeling like a sight bike, pressing on the gas, but no before a Like right. yeah. Screaming at my daddy, yeah. and he told me it ain't Christ like, but nobody when you're being Christ fighting yeah. only ever seeing them yeah. only me when they lean in me Like can Tyler Perry every yeah. a movie for be yeah. stretch it for a and yeah. you want to see it preach and you want to see it let you see it through your back tell me with your fight yeah. like yeah. Turning down a bright like with my dad yeah. Tell me it ain't Christ like I'm just really trying yeah. trying to find a new way yeah. I'm just really trying to yeah. really fool way, I don't have a fool way yeah. being on my best though, yeah. Like I'm on a text though, yeah. nothing else next though not a word of word, not a picture or a decimal. wrestling with God, I don't really want to wrestle, that is what I like everything in my life with my dad and he told me in a Man, yeah, life. man man, well, you know I woke up I said my prayers and everything and I was feeling all good, I, I tried to get my dad some advice, he starts spazzing on me Yeah, I
1: back.
0: Yeah, that Vimos que as músicas religiosas estão presentes nos quatro cantos do mundo, levando uma palavra de fé e adoração e sendo um instrumento importantíssimo para a disseminação das religiões que utilizam dela. Deus, com seus diversos nomes, tem sido o tema principal das músicas, dos hinos e das orações, e até aqui não temos a presença de um ser ou energia que seja contrária a isto. Mas em certo momento, o Diabo, o Anticristo ou o Príncipe das Trevas saiu dos cultos, missas e templos e começou a ser mencionado também no mundo da música. A seguir, vamos entender melhor de onde surgiu a conexão entre a música. E o maligno. O Diabo recebeu muitos nomes e apelidos com o passar do tempo. Mochila de criança, canhoto e costa oca são os meus favoritos. Mas fora os apelidos, o que se sabe é que Lúcifer definitivamente não é o nome do Diabo. Na realidade, o nome correto seria Helel, que vem do hebraico Helel Ben-Shahar, que em tradução livre pode ser Estrela da Manhã ou Helel, Filho da Brilhante. O nome Lúcifer se deu por um erro de tradução destes termos e acabou sendo absorvido pela cultura em geral. Existem algumas diferenças nas religiões quanto à existência ou não desta entidade. No judaísmo, por exemplo, não existe um conceito de diabo, como existe no cristianismo e no islamismo. A imagem, seja ela física ou comportamental do diabo, é na sua maioria responsabilidade do cristianismo. Essa imagem de um ser que em sua forma humana é bonito, elegante, fala e se veste bem, mas que pode te enganar e te carregar para as trevas, foi culturalmente aceita no mundo inteiro. Afinal, o diabo é tentador e nada melhor que os prazeres terrenos para reforçar essa imagem. Mas o diabo como conhecemos não é tão velho quanto imaginamos, pois ele começou a ter espaço e visibilidade na Idade Média por volta do século XI, Nesta época, com o crescimento do cristianismo na Europa, teólogos começaram a proliferar a visão deste ser como um antagonista da história de Cristo. Assim, este símbolo começava a ser abordado na cultura e nas artes, por meio de pinturas, gravuras e histórias.
5: Provocações. Provocações hoje... Vai falar sobre um assunto que vocês estão realmente falando quase todos os dias. É, vamos falar sobre a guerra? Não, a guerra estamos falando demais. Vou falar sobre, sobre o diabo, o que o diabo tenta a gente. Mas em louvor ao diabo, é preciso dizer que ele nunca pede nada impossível. Isso é de um grande poeta francês, Paul Valéry. Tanto nada impossível que esse moço que está aqui ao nosso lado criou uma seita satânica em Jundiaí, interior de São Paulo. Gold Devil 7777. Sim, é loucura, eu sei que é loucura. Mas eh, o que é que o Polônios falou para o Hamlet em Shakespeare? Parece loucura, mas tem um método na loucura. Vamos ver que método é esse. Que método é esse da loucura do nosso convidado? Ele é Toninho do Diabo! Toninho do Diabo, hein? Por que isso, hein? Já não basta o inferno que os poderosos fazem neste mundo e ainda vem você?
2: Simplesmente eu sou aquela metamorfose ambulante, né? Que estou a mersi na terra, andando. Para muitos, para muitos o mal, mas para muitos o bem. Mas o que vale é a felicidade.
0: Para a construção desta imagem, o cristianismo se apropriou de ritos e práticas de povos pagãos presentes na Europa. Por este motivo, o diabo pode ter diversos nomes como Satanás, Lúcifer, Asmodeus, Belial e também diversas formas animalescas, como uma serpente, uma cabra, um bode ou a junção grotesca de um corpo humano com a cabeça de algum desses animais. Estando presente no imaginário popular por séculos, talvez ninguém cative tanto a nossa curiosidade. Por isso, o diabo desde então sempre teve lugar na literatura, nas artes e, posteriormente, chegando ao cinema. Na música, o diabo também teve seu espaço. E foi na Idade Média que ficou conhecido o som do diabo. Neste período, a Igreja Católica era detentora de terras, centros de estudo e responsável por determinar costumes daquela sociedade. Na época das trevas, a igreja era vista como única luz na sociedade, e este poder se refletiu nas artes da época. No campo da música, eram aceitos sons e músicas angelicais, sempre com as notas em concordância ou consonante. Por isso, qualquer som ou música que não se encaixava nestes termos, ou seja, dissonante era considerado um afronte a Deus e à igreja. Os sons angelicais eram responsáveis por causar uma sensação boa em quem ouve, um alívio, quase como se Deus estivesse com você. Mas na música também existem sons que podem causar emoções diferentes, como angústia e tensão. Um desses sons é o acorde musical conhecido como tritono, o tritono se dá quando o intervalo entre duas notas musicais possui exatamente três tons inteiros. Essa combinação de notas, quando tocadas simultaneamente, resultam em um som dissonante, ou seja, desarmônico. É essa desarmonia que causa uma sensação de repulsa e até aflição em quem está ouvindo. Por causar estas sensações e ser fora dos padrões que a igreja queria, o tritono ficou conhecido como o som do diabo. We'll be Um exemplo claro do tritono é o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, composta em 1808. Não podemos negar que o início desta sinfonia nos causa sim algum incômodo. Segundo o produtor musical Bob Eslin, aparentemente o som é usado para chamar a besta, algo muito sexual no tritono. Na Idade Média, as pessoas eram ignorantes e assustadas, então quando ouviam algo assim e sentiam a reação em seus corpos, pensavam, e lá vem o diabo. Esse intervalo de tempo começou a ser utilizado com mais frequência apenas após o fim da Idade Média, quando a igreja começa a perder poder na Europa. Foi se baseando neste incômodo que as trilhas de filmes de suspense e terror foram compostas, justamente para causar este impacto no telespectador. <risos> Quem diga também que o diabo está presente na música através de alguns pactos. No meio musical existem algumas histórias que ligam o talento de alguns músicos com um pacto continhoso. A história mais famosa envolvendo isso é a de Robert Johnson. Nascido no interior do Mississippi, Robert Leroy Johnson foi um cantor, compositor e guitarrista norte-americano de blues. Johnson foi um dos pioneiros no estilo influenciou toda uma geração de músicos de blues nos Estados Unidos. Sua contribuição para a música foi tão grande que ele está entre os 100 melhores guitarristas de todos os tempos, segundo a eleição da revista Rolling Stone, ficando na 71ª posição. Mas a história de Robert Johnson também é lembrada por um possível pacto com o diabo. Segundo a lenda, Johnson tentava a vida como tocador de blues nos bares, mas sem muito sucesso devido a sua falta de habilidade como músico. Pensando nisso, Johnson some por um ano. Após este período, o músico volta para a região totalmente diferente, com uma sonoridade única, dançante e que chamou a atenção de todos. Como o pequeno Robert que mal conseguia empunhar uma guitarra, poderia tocar tanto assim. Pela redondeza então surgiu a possibilidade de Robert Johnson ter feito um pacto com o diabo. A história narra que Johnson teria ido até uma encruzilhada, onde invocou um demônio e realizou um pacto com ele, pedindo fama e sucesso. O diabo teria tomado o violão do músico e afinado as cordas pessoalmente. O trato foi firmado com uma garrafa de whisky que eles dividiram como bons amigos.
8: You may bury my body
3: Down by the
0: Claro que Robert Johnson aproveitou a fama dessa história para compor algumas músicas sobre o suposto pacto, como Crossroads e Me and the Devil Blues. A lenda de Robert Johnson ficou tão famosa que ganhou um filme, Crossroads de 1986 é citado também na série Supernatural, no episódio 8 da segunda temporada. A lenda do pacto com o Diabo também está presente no documentário Remastered, o de Diabo na Encruzilhada, da Netflix. Robert Johnson faleceu aos 27 anos e é o primeiro músico do chamado Clube dos 27, que reúne artistas que morreram com 27 anos, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, James Joplin e Amy Winehouse. Esta outra coincidência aumenta ainda mais os mistérios sobre esta lenda. Algumas pessoas dizem que ao fazer o pacto com o diabo, em troca de talento e fama, sua dívida é cobrada aos 27 anos. É aí então que o diabo vem buscar sua alma. Esse foi um dos motivos para o blues ficar conhecido como a música do diabo. Mais tarde, este mesmo blues seria uma das principais influências para o surgimento de um outro estilo musical, o rock and roll. Algumas comunidades mais conservadoras ligavam o rock ao diabo desde o seu início. Achavam que a maneira como se tocava, cantava e dançava o estilo era uma maneira de trazer os jovens para o caminho das trevas. Mas esse preconceito inicial não impediu o crescimento do rock a níveis mundiais, e aos poucos, essa ideia foi se dissolvendo e sendo esquecida. Mas dentro do rock existe um outro estilo vinculado ao diabo. Mas este podemos dizer que foi tudo bem pensado. Estamos falando do heavy metal. Lá em 1970, o Black Sabbath lançava o seu álbum de estreia que levava o mesmo nome da banda. o álbum contava com cinco faixas na versão americana e sete faixas na versão europeia. Black Sabbath foi um marco nesta geração, pois conseguia mesclar muito bem a nova sonoridade bem pensada da banda com os temas de terror que a banda trazia. Para explicar melhor isso, vou deixar aqui um trecho do canal Casa Gastão do Youtube. Neste episódio, Gastão Moreira e Clemente Tadeu comentam como foi o processo de escolha do nome para a banda.
7: Eles quando mudam de nome, eles querem um nome que tenha força. Força, uhum. poder, né? Para um nome melhor do que o Worth. Todo mundo ali gostava de filmes uhum. de terror. Sim. Onde eles ensaiavam, tinha um cinema ali perto, sabe? que eles viam, uhum. sempre tinha fila e era só filme de terror. Aí o Tony Young me fala, é engraçado, né, cara? As pessoas pagam para sentir medo, né? Sabe que elas ouviriam música também? Que, que delas, de... Eu... né? Não, é uma Saca... boa sacada. Aí tem um filme que passava lá, que é um uh -huh. filme italiano de um diretor chamado Mario Bava. Mario Bava. A, a, aqui é As Três Máscaras do Horror, do uh -huh. Terror. Só que o nome do filme é este aqui, ó. Black Sabbath. Todo mundo compra a ideia da banda, uh -huh. né? E eles botam o nome, então, de Black Sabbath definitivamente. Primeiro show como Black Sabbath é 30 de agosto de 1969. Aliás, a primeira música que eles, que eles compuseram se chamava Black Sabbath. Exatamente, cara. Yes. Aliás, o Tony Homes se baseou uh -huh. numa, numa composição clássica. é ah, um cara que se chama Gustav Holst, que era um compositor inglês uh -huh. que morreu em 1930 e pouco. Uh -huh. Ele tinha feito um negócio que era uma suíte que chamava Os Planetas. Uma delas era Marte.
1: Nesse uh -huh. pedaço sim.
7: da música, ele usou... Aquele negócio, como é que chama isso aqui, um intervalo? tritono Trítono, que é isso é. aqui, ó. Pra quem tocar, isso aqui, ó. É. Yes. Esse tipo de acorde foi proibida pela igreja Beleza. na Idade Beleza. Média, velho. Isso aí. Eles falam que era o diabo em música, música. Que era a Música do Diabo. O Tony Aume ouve isso e ah, começa é a brincar. É isso que eu quero fazer. Ele começa a brincar com esses uh -huh. acorde. E finalmente ele desenvolve na verdade é um acorde só que <risos> ele estendeu aquilo uhum. os caras ouviram e falaram uau, é o isso. Gizzer Butler tinha tido um pesadelo ali que ele tinha visto uhum. uma figura de preto eles começam a tocar essa música, o Oz já começa what is this which stands before me Sabe, o que é essa figura uhum. que está na minha frente desenvolve a letra e eles fazem essa música que mudou a uhum. carreira uhum. dos caras Nossa. mudou a vida completamente uhum. é. dos caras e os caras inventaram Outra, um, um outro tipo de sonoridade, né? Exatamente, cara. Que e era plena muito na flower power e tal, da década de 60, os caras vieram com uma coisa muito mais... Que naquela época, ou era flower power, uhum. aquele som uhum. meio hippie, ou, era, ou blues. era blues. Todo mundo na Inglaterra uhum. tocar blues. Quer dizer, eles como uma banda de blues, era uma banda comum. Era só mais uma, né? eu perguntei até pro Tony Alme, quando eu entrevistei, eu falei uhum. assim, como é que foi a reação das pessoas quando se tocaram a primeira vez Black Sabbath? A música. Eles falam: choque. Todo mundo ficou eu choque.
0: Black Sabbath soube muito bem utilizar o tritono, que já era considerado um som do diabo, junto com as temáticas sobre satanismo e horror nas suas músicas. A banda, que já tinha raízes no blues, conhecida como música do diabo, juntou todas essas influências e signos numa sonoridade só. Por isso, eles são considerados um dos criadores do heavy metal e dos gêneros que iriam unir a música pesada com temáticas obscuras. Depois do Black Sabbath, muitas outras bandas foram influenciadas pelo tema e surgiram aos montes pelo mundo. Até hoje, é possível encontrar bandas que abordam o ocultismo em sua sonoridade e letras. vimos que Deus e o diabo têm lugares bem claros na música. Deus sempre presente nas músicas religiosas, cantos e orações, buscando uma mensagem de paz ou até mesmo como um objeto de inclusão para novos fiéis. Já o diabo, mesmo com os preconceitos e lendas que circulam, também conseguiu conquistar o seu espaço no mundo da música. Sabemos claramente que a música, como toda forma de arte, Pode abordar essas duas óticas sem problemas para nenhum dos lados. Mas em alguns momentos da nossa história, a religião foi utilizada como forma de censura no campo das artes. É o que vamos discutir a seguir. As religiões possuem um papel social muito importante na humanidade. Nós seres humanos somos um ser coletivo, estamos sempre em busca de nos organizar em comunidades, seja a rapaziada do futebol de quarta-feira, a equipe de trabalho ou da faculdade ou até mesmo o clube dos antissociais. As religiões podem se encaixar aí, pois por muitas vezes é o local onde as pessoas que estão mais à margem da sociedade podem ter alguma comunhão em grupo, isso é realmente sensacional. Mas infelizmente, esta reunião pode muitas vezes carregar uma série de preconceitos baseada apenas numa distorção da religião. Aqui vou deixar um trecho de uma entrevista do cantor, compositor e produtor musical cristão Kleber Lucas ao Flow Podcast. Nesta entrevista, Kleber Lucas comenta um pouco sobre como as religiões podem ser controladoras em certo ponto, preconceituosas.
6: Eu não quero dizer nada, com, com nada que eu for falar aqui, nada, nada negativo. negativo. Uhum. É, a tua visão, pelo que parece aí, é uma visão do cristianismo que tem bastante ligação com, com o humano, como você falou. Né? Tu pega ali os ensinamentos, eu imagino, tu pega os ensinamentos ali e tal, e aplica isso na vida real. Isso. Né? Cara, é, eu acho que uma das coisas que me afastou da igreja, porque eu ia bastante pra igreja com a minha mãe, até porque ela me fazia aí, é, tem a ver com o contrário, tá ligado? Os caras querendo que o humano fosse divino. Uhum. E aí torna uma, uma experiência, além de maçante, punitiva. Tu tem tu, tu, tua visão é diferente disso, eu imagino. É,
8: bem diferente disso. É bem diferente disso. Mas
6: eu, mas eu tô falando besteira... porque tá isso, é, falando, é, Tudo que
8: você é, tá falando faz sentido. É,
6: porque é assim que eu me sentia. Sabe, era... Pô, eu não... É, não é nem questão do que eu não posso ou o que eu posso fazer. Tem mais a ver com, com medo, sabe? Os caras encutavam medo. Todo, qualquer coisa que você fazia, qualquer coisa que você falava. E isso era uma parada que eu não curtia muito. Porque... É, eu sempre fui um cara que eu corri atrás dos meus troços, entendeu? Por exemplo... Pô, fiz prova para estudar na escola técnica... Duas vezes... Passei nas, na, na faculdade... Não sei o que e tal... E, e, e eu vi uns caras que... Que queriam me, me dizer... Que aquilo ali não, não, não tinha muito a ver comigo não... É...
8: Uma forma de querer te emburrecer... Né? É. Eu acho o seguinte... Que... Não só o cristianismo... Mas eu vou falar do cristianismo... Que é meu lugar... Ele pode ser altamente emburrecedor... E alienante... A partir do momento em que ele se propõe a ser um projeto de poder... Seja esse poder político um poder da, da mente do, do controle capital. da mente do capital do medo porque não tem nada melhor para uma religião do que trabalhar com medo com certeza quando você pensa é, você pode o cristianismo pode ser isso ou pode ser a referência pode estar em Jesus de Nazaré que foi aquele carpinteiro de vida simples que relacionava com todo mundo que não exaltava o templo ele fala pode destruir que eu faça o templo em três dias ele não está falando do templo físico mas ele está falando do templo do, da nossa vida que nós somos o templo então ele relativiza esse poder do templo ele relativiza o poder do dogma a partir do momento que ele ele inclui seres pessoas que dentro do contexto do dogma não estaria presente ele acolhe é, publicando as pessoas que tinham é, é, comportamentos do ponto de vista religioso reprovável mas ele acolhe dando oportunidade de mudanças na caminhada. Então, o Cristian pode ser um lugar de controle, um projeto de poder que se expressa na política, que se expressa nesse controle dos templinhos sendo uma base de controle, uma base de manipulação de seres humanos, ou ele pode ser uma coisa que se assemelha mais à vida, à vida onde ele acontece na história, na caminhada. Você aprende, não a partir dos dogmas, a partir da, de uma coisa que está dentro de você. Porque o cara não precisa ter religião nenhuma para saber, para ter um, um mínimo de senso de, de respeito. E, aliás, eu tenho alguns amigos que são ateus e fazem parte da minha lista de seis amigos, dos melhores amigos, dois ou três são ateus, que são pessoas de um comportamento ilibado para mim. É, e eles não estão fazendo isso em nome de Deus eles estão fazendo isso em nome da humanidade, em nome da consciência que eles têm do que, do que devem ou não fazer então, uhum. é, eu, 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 acho, eu concordo muito com você eu acho que eles, eles, eles se conectam justamente com o que você está falando os ateus, eles, com, a, com a referência divina interna que todo mundo tem eles só não entendem que é divino eles não chamam isso de Deus eles não, eles não chamam isso Deus aliás, Deus não é o nome de Deus Deus é um título né? qual é o nome de Deus? É então, uma pergunta interessante, né? Então, dentro do cristianismo, dentro das mais variadas expressões religiosas, Deus vai ter um nome. Mas na verdade, Deus não é o nome de Deus. Deus é maior que o nome dele, né? É maior que o nome dele, maior do que as religiões, maior do que do que o cristianismo, inclusive que dentro do Ocidente é a maior religião. Então, assim, eu, eu, eu penso muito o sagrado a partir dessa dessa expressão. E isso é libertador. Isso é liberdade. Liberdade não é uma coisa que combina muito bem com uma religião que se propõe ser controladora, né? hegemônica. Sim.
0: A religião a serviço de um poder político e controlador. Isso me lembra o início da carreira do Elvis Presley. Certa vez, o cantor realizou uma apresentação no programa Milton Berle Show. Durante a apresentação, o cantor estava sem sua clássica guitarra. Enquanto apresentava um dos seus hits, balançava os quadris de forma agitada. Esta sua apresentação causou uma série de comentários negativos dos meios de comunicação e até da Igreja Católica. No jornal New York Daily News, o crítico Ben Gross descreveu a performance de Elvis como tingida com um certo tipo de animalismo que deveria ser restrito aos frequentadores dos bordéis. Elvis não escapou nem do diário semanal da Igreja Católica que divulgou um artigo intitulado Cuidado com Elvis Presley. Mas a igreja não conseguiu conter o quadril do Elvis, até porque, algum tempo depois o cantor gravou diversas músicas cristãs e ficou tudo certo entre ele e Deus. Agora você aí, para pra pensar um pouco. Uma música agitada, acompanhada de uma dança sensual e que a igreja não vê com bons olhos? Hum, bem parecida com o estilo em alta entre os jovens hoje em dia, certo? Assim como na notícia do começo deste episódio, podemos ver que existem vários motivos para a igreja deixar de cumprir o seu papel social para ser um ator político, liberando ou proibindo algo em nome de Deus ou até do diabo. Independente se você segue alguma religião, é preciso sempre refletir por quais motivos as religiões querem ter esse poder. Durante este episódio, podemos ver que a música religiosa tem um papel importantíssimo para a difusão das religiões, para o alcance dos fiéis e sem contar na alta qualidade que as músicas religiosas possuem. Em todas as religiões, temos diversos artistas incríveis que fazem músicas que tocam realmente a alma de quem ouve, porém, ao mesmo tempo ainda temos uma ação religiosa com a intenção de censurar alguns tipos de artes ou artistas do mesmo jeito que aconteceu com o tritono na Idade Média ou com a dança sensual do Elvis. Então, antes de mais nada, lembre-se que a arte tem o papel de incomodar e tirar da sua zona de conforto e te transformar. Isso acontece na pintura, no teatro, no cinema e também na música. Por isso, encare a música com esta ótica. E esqueça dos preconceitos gerados por algumas personalidades que se apropriam da religião unicamente para espalhar toda a sua intolerância. A música pode ser de Deus e também do diabo, porque toda a arte é livre e é assim que ela deve permanecer. Para encerrar este episódio tenho que reforçar mais uma vez para quem ainda não ficou claro. A religião tem um papel fundamental na história da humanidade e hoje possui um papel incrível de socialização e de resgate de muitas pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Agora alguns setores da nossa sociedade têm utilizado o poder da religião para distorcer fatos e implantar na sua cabeça vários preconceitos que não condizem nada com os ensinamentos de amor e respeito que é a base de todas as religiões. Aproveitem a música em todas as possibilidades que ela pode nos dar e tenham inteligência para saber quando um falso messias tenta te convencer de algo.
2: Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome é. Não vai se deixar levar pelo sonho no detalhe que o diabo se esconde é. Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte quem quiser vir peitar o bom falado, só sabe falar. Vocês é vão ganhar enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar escândalo Calda é 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você. E a da puta faz merecer. Depois que o sangue escorreu no chão, não tinha mais o que
1: fazer. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. O que fazer? Yeah yeah.
2: Passa no teu telefone, é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício <risos> São ossos do ofício Levanta mais cedo, trabalhar ganhar dinheiro Pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Você ainda hum. acha sou bonito? <risos> Palhaço, por que você tá rindo? Você quer o zoado, a é cena trepa é o não se assuste quando tu for esquecido. Não vai ter mais o que fazer. Yeah, yeah.
0: Obrigado por escutar este episódio do Carbono Podcast. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você pode encontrar o Carbono Podcast no Twitter, Instagram e TikTok. Basta pesquisar por arroba Carbono Podcast. Na descrição deste episódio, você vai encontrar toda a bibliografia utilizada na produção deste capítulo, além da lista de músicas mencionadas aqui. Eu me chamo Luan Carvalho e esse foi o Carbono Podcast. Até o próximo episódio.
1: Oblivion Produtora.